0: Alors bonjour, merci d'écouter donc euh, ce nouvel épisode de notre podcast Never Stop Learning. Merci à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous accueillons Tariq Charkawi, qui est l'auteur du livre Réussir avec le Digital Learning. Et avec une baseline qui est très explicite et qui est la suivante, c'est les secrets pour concevoir, vendre, piloter des projets de e-learning. Bonjour Tariq. Bonjour Gérard. Alors, Tariq, tu es consultant en management, tu interviens à la fois dans le domaine de la formation et de la transformation des entreprises de tailles très différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Avec grand plaisir, Gérard, et permets-moi avant de, de me présenter, de te remercier pour, pour cette invitation et, et pour cette présentation très élogieuse et, et cette série de, de podcasts. Écoute, effectivement, je, je marche avec... Oui, avec plaisir. Je marche avec deux pieds, un pied dans, dans le monde de la, de la formation et avec un autre pied dans le monde de la transformation des organisations, comme tu disais. La formation, c'est un peu mon savoir-faire historique. J'ai commencé avec des formations comportementales, euh, formations de type soft skills. Et puis ensuite, j'ai évolué vers des formations de type hard skills, notamment des certifications internationales. Et puis, je disais que j'interviens aussi dans le monde de la transformation des organisations parce que j'accompagne euh, des entreprises euh, dans ce qu'on appelle des projets d'accompagnement au changement, ce qui consiste à faire euh, des études d'impact, à réfléchir sur la façon dont elles veulent communiquer pour engager les équipes, à former aussi de façon multimodale. Et puis, je fais ça depuis un peu plus de 14 ans maintenant dans différents secteurs d'activité, que ce soit des secteurs automobiles, secteurs industriels, secteurs aéronautiques, secteurs du luxe, les gens passaient des meilleurs. Euh, voilà, très très beau secteur. Alors j'ai vu en fait euh,
0: dans ton livre que le, le, le marché, je, je t'avoue que je n'avais pas conscience de ces chiffres au niveau mondial, 167 milliards c'est le marché de la formation digitale en 2016, j'ai hâte de voir les chiffres 2020 parce que je pense qu'ils ont terriblement augmenté, c'est en tous les cas nous ce qu'on a vu à notre, à notre échelle euh, chez Calimedia. 200 milliards, c'est le marché de la formation digitale d'ici à 2023. Et 900%, c'est la croissance de la formation digitale entre 2000 et 2016. Donc euh, j'ai trouvé que, que ton livre, alors on y reviendra, mais je l'ai trouvé pour le coup très pratico-pratique, on, on y reviendra. Et c est, c est... Il est impressionnant de praticabilité. Mmh. Et je voulais savoir comment ça t'est venu, cette idée d'écrire cet ouvrage. C'est juste à cause des chiffres. C'est parce que c'est ton
1: expérience qui t'a amené à,
0: à écrire ce livre. C'était quoi la démarche?
1: En fait, je dirais que c'est une réponse à, à trois niveaux. D'abord par rapport à la question de l'impact d'un dispositif, ou plutôt par rapport à la question du, du gaspillage que j'ai pu constater en entreprise. J'ai rapidement, en fait, été, j'ai été frappé. Vous pour ne pas dire médusé, par la différence de moyens ou plutôt par la différence de méthodes qu'il pouvait y avoir entre l'investissement, par exemple, qu'on pouvait avoir pour la création d'un système d'information et l'accompagnement des équipes à son appropriation, ce que les Anglais appellent euh, l'adoption. En gros, on remue ciel et terre pour construire un système d'information qui a coûté les yeux de la tête. Et j'ai constaté qu'on ne transformait pas forcément toujours l'essai on oubliait la dernière étape qui consistait à, à former les équipes, mais à, à former les équipes avec le même niveau d'exigence que pour la création de ce système d'information. Et donc, euh, forcément, j'ai été heurté à des, à des résistances, euh, je dirais... Euh, alors, je fais une distinction entre les résistances normales, entre guillemets, dans un projet de transformation, parce que c'est normal, le changement fait peur et, et le changement peut générer des résistances, mais aussi des résistances qui me semblaient inutiles parce qu'un collaborateur ne va pas forcément utiliser quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas bien, alors qu'on pourrait éviter ce genre de choses si on prenait le temps de réfléchir à la question de l'impact d'un dispositif au travers d'un accompagnement au changement. C'est aussi par rapport à la question du temps, parce que j'ai pour coutume de dire que le bois d'ébène des chefs de projet, c'est leur rapport au temps un peu une épée qu'ils ont dans le dos. Et j'ai donc voulu proposer des, des repères en tant qu'expert judgment pour proposer des, des étapes clés, des timings, qui permettent voilà, de faire face à une certaine pression qu'on peut avoir quand on est chef de projet dans ce domaine, de produire en fait des modules qui soient à la fois efficients et qui soient faits avec un, euh, avec un niveau de rapidité et de vélocité qui soit acceptable. Et puis, il y a aussi la dernière question, un peu plus complexe, presque, je dirais presque philosophique, qui est la question de la satisfaction client. Et lorsqu'on est confronté en fait à une, à une demande, euh, cette demande elle peut être soit complexe, soit faire émerger des paradoxes. Par exemple, on veut un parcours de formation, mais on n'a pas forcément le temps de le déployer. On veut un parcours de formation, à, par exemple mettre à jour des contenus, mais on n'a pas forcément le temps de vérifier ce qui se raconte dans ces contenus. On veut un parcours de formation réalisé en une dizaine de jours, un programme, euh, et puis finalement, on se rend compte qu'au euh, euh, lieu de passer 10 jours, on, on, on passe 30 jours. Et ça, je pense que c'est lié au fait, c'est lié à un déficit d'expression de besoin qui a été résolu et expérimenté dans, dans des univers comme l'univers industriel et l'univers de l'IT, notamment euh, avec ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences hein, ou la business analyse. Et voilà, j'ai voulu essayer de décoder en fait une une demande, la décrypter, pour essayer de la rendre la plus la plus explicite possible. Voilà, une démarche qui consiste à, à l'élucider, à la spécifier, à la valider. Donc voilà, j'ai effectivement j'ai voulu euh, euh, j'ai voulu répondre à ces niveaux de à, à ces différents besoins, à différents niveaux, et j'ai été agréablement surpris par euh, le succès euh, que j'ai pu euh, observer, euh, notamment sur euh, sur la popularité qu'a qu pu avoir ce livre
0: Alors, Ça ne m'étonne pas parce qu'au départ, quand j'ai lu ton livre, euh, plus, ou plutôt quand j ai, j ai, je l'ai feuilleté, parce que je l'ai feuilleté dans un premier temps, je l'ai lu après, j'ai cru que c'était un livre en fait, qui était plus dirigé finalement pour les fournisseurs. Et puis pas du tout, c'est un livre qui est super complet, aussi bien du côté euh, responsable de, de formation, responsable RH, euh, côté client, côté fournisseur il, il a même des exercices pratiques et, et c'est superbe il y a une partie de ton livre qui m'a fait sourire euh, parce que c'était chez Calimédia, on, on en parle assez souvent parce que je crois qu'il y, y a un mot nouveau euh, tous les six mois c'est les anglicismes, en fait. C'est ce que je crois que tu as appelé la jungle du e-learning. <rire> je vais en citer quelques-uns, que... mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, on parle de digital learning, de mobile learning, de serious game, d'adaptative learning. Alors, chez Calibedia, et, et pour plaisanter, on en a même inventé. Et puis, finalement, je te jure qu'il est resté. Nous, on, on a même parlé de learning game pour les, les mises en situation euh, ludiques. On a des, des MOOC, donc les Massive Open Online Courses l'ESPOC, le social learning, la gamification, le rapid learning, le neuro learning. C'est difficile, j'imagine, quand, quand on débarque dans ce, dans, dans ce métier, qu'on veut faire un, un module de digital learning, de s'y retrouver. Et, et, et tu apportes, en fait, pour chaque mot, des explications simples et claires. Pourquoi il y a tant de... Deux mots, de choses, c'est juste du marketing ou ça correspond vraiment Alors, il y a des mots, euh, bien sûr, qui, qui sont euh, qui, qui sont super explicites, mais il y en a aussi qui, qui veulent dire à peu près la même chose. Et, et je te dis, moi, je trouve qu'il y en a un, un tous les six mois apparaît, <rire> qui, qui apparaît. Qu'est-ce que tu en penses
1: Effectivement, il y a une espèce de, de guerre des mots. Avant la guerre des idées, il y a la guerre des mots, comme dit l'expression. Euh, je dirais que c'est presque normal qu'on soit un peu dans cette espèce de jungle. D'abord parce que... Euh, Enfin, je pense que je l'ai assez répété euh, dans ce livre, euh, ce sont les États-Unis en fait qui ont importé le e-learning en Europe. Ça remonte à 1998 euh, via la, la, la Commission européenne qui avait monté un dossier qui s'appelle l'Initiative e-learning. Et depuis ce moment, on a assisté en effet à un foisonnement d'expressions, de, euh, d'usages, d'outils et de dispositifs de formation. Et j'ai presque envie de dire que. C'est normal qu'ils aient quelques années d'avance sur nous et surtout qu'ils aient tendance un peu à nous, à nous imposer euh, leur rythme, leurs mots-clés, euh, leurs usages, euh, etc. Je dirais que c'est aussi peut-être le propre de notre marché parce que, contrairement à d'autres secteurs euh, plus monopolistiques, on n'a pas encore d'acteurs incontournables qui se démarquent comme Facebook ou LinkedIn sur les réseaux sociaux, Google voilà, pour les moteurs de recherche ou autres, qui s'imposent avec une technologie de rupture pour, euh, voilà, pour euh, un peu s'imposer sur ce marché. Donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, Il se passe que bah, chaque acteur essaie de se démarquer un peu avec sa propre technologie, avec ses propres usages et avec ses propres concepts. Et en effet, il y a beaucoup de termes marketing pour capter euh, l'attention de, de futurs clients. Mais je crois que ce n'est pas que le fait des fournisseurs. Il y a aussi une très forte demande de la part des clients vrai, qui oui. souhaitent vraiment avoir de l'innovation parce que c'est toujours utile quelque part de dire euh, « bah voilà, on a monté un dispositif et on va créer de l'engagement par l'effet de surprise qu'il va générer ». Et, et, et euh, quelque part, c'est presque une bonne stratégie euh, pour capter l'attention des apprenants, parce qu'on sait que euh, la pédagogie fondée sur la découverte, sur l'effet de surprise, bah, elle a fait ses preuves d'un point de vue neuroscientifique. Par contre, il faut que ce soit vraiment euh, un effet de surprise. Et, et sinon, l'effet le, Wahoo, euh, bah, il risque de faire pchit. J'entendais l'émission de, de ce matin que tu as tournée avec, euh, avec Jean-Claude Roche. Euh, il parlait de, de paillettes du digital. Effectivement, oui, euh, l'effet waouh, il peut, il, peut, il peut rapidement faire pchit. Et ça se ferait euh, au détriment, de toute façon, du fournisseur parce qu'en définitive, une publicité euh, un peu un peu postiche, bah, c'est comme tout. C'est, je pense que c'est c'est un mauvais calcul. Il euh, y a un retour de manivelle qui se fait assez rapidement et qui peut ternir l'image de marque euh, du, du fournisseur. Personnellement, je crois beaucoup plus euh, à, à l'artisanat à l'artisanat du digital learning. Euh, je pense pour ça à un documentaire qui avait été tourné par, par David Gelb, absolument passionnant sur, sur le goût du travail bien fait, qui a été fait par un, un chef étoilé japonais qui s'appelle euh, Jiro. Et le documentaire s'appelle Jiro Dreams of Sushi. Dans ce documentaire, je trouve qu'il y a un passage qui est tourné par le fils de, euh, de Jiro où il explique justement ce qu'est l'effet le, waouh d'un point de vue culinaire. J'ai presque envie de dire à nous euh, de créer aussi notre propre effet waouh d'un point de vue de la psychologie de l'apprentissage, d'un point de vue euh, digital learning. À nous de créer ça. Et, et, et je pense que ça peut arriver par, euh, par l'amour du travail bien fait, comme ça a été décrit dans ce, dans ce documentaire.
0: Et on, on y reviendra, puisque j'ai des questions à te, à te reposer sur la, la qualité, qui est un sujet transverse dans, dans ton livre. Euh, on y reviendra aussi, parce que j'ai des questions à te poser sur les, les stratégies scénaristiques, euh, qui, qui est un autre point que tu mets en avant. Mais avant ça, je voudrais parler des, des idées reçues et des paradoxes qui sont intéressants, parce que le e-learning, il, il y a plein d'idées reçues et, et tu en démontes quelques-unes. Tu peux nous en parler brièvement
1: Oui, alors euh, en fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de demandes paradoxales. Il y a euh, une des premières idées reçues qui est euh, liée au syndrome du prince, du prince charmant, c'est vrai que euh, quand euh, on est pris dans le... On a tendance un petit peu à fantasmer ce, ce prince charmant euh, avant de l'avoir rencontré. Et puis quand on est pris dans le lot du quotidien, à un moment donné, il devient moins, de moins en moins charmant. Et, et, et effectivement, dans le domaine du digital learning, il y, y a cet effet paillette que, que décrivait euh, Jean-Claude Roche. Oui. Et, et à partir du moment où euh, l'apprenant... Euh, euh, bah, se retrouve, euh, le commanditaire plutôt, se retrouve euh, face euh, au dispositif en lui-même. Euh, comme il l'a idéalisé, il peut, il peut en être déçu dans un second temps et qui est lié en réalité à un concept bien connu qui est le carré de la qualité, qui explique qu'il est, est normal qu'il y ait des écarts. Mais parce qu'on n'est pas encore très habitué euh, en France à justement cette, euh, cette ingénierie des exigences. Il euh, faut savoir que les projets... Euh, dans 83% des cas, quels que soient les types de projets, échouent. Et ils échouent Ils échouent surtout parce qu'il y a des exigences qui sont incomplètes, parce qu'il y a un manque d'implication ou de responsabilisation des utilisateurs, voire dans certains cas de, de commanditaires. Et donc effectivement, contrairement par exemple à ce qui peut se passer aux États-Unis ou, ou en Suisse ou au Canada, la gestion de projet, euh, enfin la certification en gestion de projet, pour pouvoir par exemple répondre oui, à certains oui, appels d'offres, elle est obligatoire, elle est, elle est obligatoire. Donc euh, c'est donc vrai que cette relation client-fournisseur, elle peut être déceptive parce qu'on n'est pas habitué à gérer des projets et parce qu'on a tendance un petit peu à fantasmer les choses. Je parle d'autres idées reçues comme le, le syndrome du vacancier tourmenté, voilà d'autres idées reçues qui, euh, comment dirais-je, pourrait limiter la qualité de la relation entre un client et, et un fournisseur Il y, y a une idée reçue, si, tu,
0: si je puis me permettre, que tu, je crois que tu n'évoques pas dans, dans ton livre, qui est le, le fait que moi je l'entends sans arrêt, mais sans arrêt, euh, je l'ai beaucoup entendu en tous les cas, c'est le, le leitmotiv, le e-learning va faire disparaître le formateur. Et <rire> euh, dans, dans ton livre, en fait, tu parles aussi bien de, de formation présentielle, tu indiques même comment, on peut faire de, de très belles formations présentielles, comment on peut faire des ruptures de ton, maintenir l'attention, avoir des petits effets waouh, tu en parles pour, pour soutenir effectivement l'attention. J'ai l'impression que ton livre, il, est, il fait aussi la part belle finalement au blended learning. Tu es d'accord avec ça
1: Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est une idée reçue que de croire que euh, le formateur va disparaître. Je crois qu'au contraire, il est au centre dis des dispositifs tu disais, en préambule, j'ai eu la chance euh, d'intervenir dans, dans de grandes écoles de commerce. Euh, j'ai eu la chance oui. d'intervenir pour l'ESSEC dans le cadre de, de programmes euh, certifiants, euh, notamment via du digital learning. Et j'ai été très surpris du taux d'abandon des participants, alors que pourtant, c'est une certification ESSEC, c'est quelque chose qui est à valoriser sur un CV. C'est euh, clair. Euh, voilà, ça peut vraiment euh, faire la différence face à un, un autre... Euh, candidat Et, et effectivement, j'ai été surpris du taux d'abandon et pour réagir à ça, l'entreprise le, avec laquelle je travaillais, Cross Knowledge, a mis en place un dispositif d'accompagnement tutoral des apprenants et j'ai vraiment pu me rendre compte de la puissance et de l'importance de l'accompagnement tutoral lorsque on proposait des dispositifs de formation de type euh, Digital Learning. Effectivement, c'est... voilà. Oui. Je, je suis d'accord avec
0: toi, je te rejoins parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué dans un autre podcast où, en gros, il euh, y, y a une étude qui est faite par l'ISTF qui montre que, sans tuteur, en fait, le, le taux de complétion, c'est une vingtaine de pourcents à la louche. Et avec un tuteur, on passe la barrière des 90%. Mmh. Et ça m'amène à... à on, on parlait tout à l'heure, je, je te disais que j'avais une question à te poser, c'était tout ce qui tournait autour de la conception et de la stratégie scénaristique pour capter l'attention euh, et qui contribue bien sûr à cette euh, complétion qui est, qui est très importante puisque euh, quand un client vient nous voir, bah, bien sûr il veut tous que, et c'est normal que les apprenants puissent vraiment avoir euh, le meilleur taux de complétion, démarrer un module de formation, le finir et aller jusqu'au quiz et avoir des bons résultats. Pour toi, la scénarisation, euh, la, la stratégie pour capter l'attention, c'est un, un moment fort du livre. Tu, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, des, des petites recettes, entre guillemets, que tu mets dans ton livre et que, que je, je pense que nos, nos éditeurs devraient, le, devraient les lire parce que, on le fait beaucoup, nous, chez, chez Calimedia, on fait très attention avec des, des ingénieurs pédagogiques à ça, pour qu'on ait encore une fois le meilleur de taux de complétion possible.
1: Euh, effectivement, alors euh, tu l'as dit, hein, le, le métier de, de, de chef de, de projet dans le domaine du digital learning, c'est un métier qui est à la, à la croisée des chemins. Et effectivement, il nécessite de maîtriser euh, certaines techniques scénaristiques. Alors, je peux donner quelques exemples, mais alors tu risques de me coller si, euh, si euh, je ne suis pas exhaustif. Donc, euh, je, je préférerais... oh non, 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 non,
0: mais on pour, ne pourra pas l'être de toute façon dans le podcast. Ah, là, là, il faudra lire le livre.
1: Ouais, voilà, je, je préfère les renvoyer <rire> au livre, effectivement. Ah il ouais, ouais. y, y a trop de
0: choses, en fait. Il enfin, n'y a, a, a pas trop de choses, il y a beaucoup de choses pardon, dans Effect, ce,
1: effectivement, ce livre. Mais il faut bon, le découvrir. Pour, pour en donner euh, quelques-uns, il faut faire une, une distinction entre les stratégies scénaristiques et les stratégies médiatiques à mettre en œuvre. Et les deux, en fait, permettent de capter l'attention. D'un point de vue scénaristique, ça, ça veut dire être capable de faire appel à des chiffres chocs, être capable de faire appel à des slogans, être capable de faire appel à des arguments d'autorité qualitatifs. Et d'un point de vue médiatique, avoir utilisé des effets comme, le, 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 comment dirais-je, des bruitages, des vidéos à l'intérieur de vidéos Bref, tout ce qui va permettre de créer de l'attention vis-à-vis euh, -vis des apprenants. Mais lorsque je disais que le métier de le chef de projet dans le digital learning, c'est un métier euh, à la croisée des chemins, je, je, ce que je voulais dire, c'est que le piège... Ce serait de vouloir euh, maîtriser en définitive toutes les composantes euh, de ce métier. Et c'est d'ailleurs la préconisation de tous les référentiels euh, au monde euh, en matière de gestion de projet, parce que euh, le digital learning, c'est effectivement, comme tu l'as dit, des techniques scénaristiques et narratives, des techniques graphiques pour la médiatisation des techniques d'amélioration continue pour la qualité, des techniques technopédagogiques pour la partie motivationnelle, des techniques psychologiques pour la partie apprentissage. Et j'ai presque envie de dire, au centre de toutes ces techniques, il y en a une qui devrait, je pense, être juchée au centre, c'est la technique de gestion de projet. Et rester vraiment dans cette coordination de tous ces métiers, plutôt que de vouloir être expert dans tous ces domaines d'intervention, se positionner en coordinateur et faire intervenir les experts, sur, chacun sur leur partie. ou alors on fera des choses, mais on fera des choses de façon bancale et puis le temps de monter en apprentissage sur tous ces domaines de connaissances, il peut se passer du temps.
0: Tu as parfaitement raison, c'est-à-dire que tu, tu parlais d'artisanat et, et alors euh, d'où l'expérience qu'on en a, c'est vraiment de l'artisanat parce que tout ce que tu viens de citer, en fait, pour moi, ça fait partie de différents corps de métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un homme orchestre. Et nous, on a des, des, des chefs de projet, on a des ingénieurs pédagogiques, on, on a des rédacteurs des infographistes, des gens qui font du contrôle qualité, des développeurs, parce qu'il faut que tout ça... Après, il peut y avoir des demandes spécifiques sur des, des plateformes de, de learning management system. Et en fait, on ne peut pas avoir un homme orchestre du type concepteur-rédacteur qui fait tout. Alors ça, c'est un peu la philosophie de, de Calimedia et de notre entreprise. On a vraiment tous ces corps de métier et ça n'a du sens que s'ils sont coordonnés avec des chefs de projet. Mmh, mmh. Il y a un mot en fait euh, qui, qui m'a intéressé, alors j'avoue que je ne l'employais pas tous les jours et, et je vais t'avouer quelque chose, je ne le, je le connaissais même pas ce mot, je, 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 je vais être humble vraiment, c'est le mot d'osimologie. Il m'a intéressé parce qu'on l'utilise, c'est comme la prose de M. Jourdain, on en fait tous mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Euh, et c'est une vraie science. Là aussi, tu, tu peux nous en dire deux mots Parce que dans un parcours de e-learning, je pense que tu vas me confirmer que c'est quand même super important.
1: Tout à fait. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Effectivement, la question de, de, de l'efficacité euh, des actions de formation ou plutôt de l'évaluation de l'efficacité des actions de formation. C'est un vieux débat qui revient souvent et qui revient sur le devant de la scène avec une increvable obstination depuis plusieurs années, mais qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, lorsque je parlais de système d'information et je disais que euh, je trouvais dommage qu'on remue ciel et terre pour construire un système d'information euh, quasiment en, en or massif et qu'on ne soit pas capable de transformer l'essai euh, avec un dispositif d'accompagnement paramétré et avéré pour mieux euh, étayer la, la performance euh, des collaborateurs. Et cette dernière étape, bien sûr, consiste euh, à former avec le même niveau d'exigence euh, les équipes euh, à euh, son utilisation. Et je ne crois pas qu'il soit compliqué de prendre quelques minutes euh, pour évaluer les connaissances d'un apprenant, de, d'un point de vue euh, sommatif et d'évaluer euh, sur le terrain si ce qu'il a vu en formation euh, est, est utilisé. On a souvent tendance un petit peu à confondre dispositif de montée en compétences et dispositif d'évaluation. J'ai presque envie de dire que c'est un projet dans le projet. Si je devais utiliser une image, j'utiliserais l'image de, de poupée russe, et je dirais, voilà, à l'intérieur d'un euh, projet de formation, il y a une dimension qui est extrêmement importante, qui est la partie euh, évaluation, et qui nécessite euh, voilà, une ingénierie à, à part entière. Je ne crois pas qu'on qu puisse, par exemple, accepter de former un pilote d'hélicoptère ou, ou un pilote d'avion euh, sans prendre le temps d'évaluer si, oui ou non, il est en mesure de piloter cet avion ou cet hélicoptère. Et Je crois qu'on devrait avoir cette même logique dans les démarches de formation qu'on utilise euh, dans les entreprises.
0: Tout à fait, je, je, je suis d'accord avec toi. Tu as beaucoup parlé de l'ingénierie de projet. Dans ton ouvrage, tu nous parles du modèle euh, ADI mmh. euh, avec 2D. Oui. Euh, pour audit, conception, euh, tu ajoutes même fabrication 1, fabrication 2, communication, animation, dosimologie. Pour moi, la communication, c'est un axe, en fait, qui est, qui est un peu oublié euh, chez, chez nos clients. C'est-à-dire que, il y a deux, deux choses, pour être honnête, et je voudrais que tu puisses nous donner cet éclairage. Il y a deux choses qui sont oubliées. On fait souvent, on nous demande toujours de faire des parcours de formation euh, avec des clients qui arrivent en exprimant un besoin, dans un cahier des charges qui est très bien fait, mais ils oublient la partie communication et ils oublient aussi quelque chose qui, pour nous, chez Calimedia, est important, c'est de mettre tout ça dans un parcours de formation global. C'est-à-dire qu'on considère un peu, ils considèrent souvent que bah, finalement un module de e-learning ça suffit, alors on a parlé du tutorat, en oubliant le tutorat euh, quelquefois ou alors en faisant pas des, des, des pré-quiz, dans une logique encore une fois de parcours de formation et alors la partie communication euh, je crois que nous on est obligé de la rappeler systématiquement, tu as des exemples, ça c'est quelque chose que tu retrouves toi aussi chez tes, chez tes clients les clients que tu accompagnes
1: Tout à fait, alors on euh, effectivement, tu, tu as raison de souligner euh, l'importance de la communication dans le cadre d'un projet de formation. Et j'ai même presque envie de dire, dans le cadre d'un projet de transformation, ça doit être pensé de la même façon qu'on devrait penser euh, à la dosymologie dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, essayer euh, de reproduire cette, euh, cette ingénierie d'un point de vue communication. Et je, pense, je crois que la, la première des clés pour ça, c'est euh, la prise de conscience. Faire prendre conscience aux collaborateurs qu'on est en train de mettre en place un projet. Et alors, pour ça, il euh, y a des stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Je pense, euh, par exemple, euh, alors c'est très amusant parce que j'écoutais, désolé, je parle beaucoup de, de Jean-Claude Roche ce matin, euh, je l'ai écouté, mais j'ai trouvé que son propos était vraiment euh, très très proche euh, de ce que je pouvais faire et, et, et en plus on ne s'est pas concerté et on ne se connaît même pas donc euh, j'ai trouvé que c'est vrai mais
0: c'est parce que vous avez un côté pratique tous ouais. les deux que vous avez, vous avez travaillé dans l'industrie je crois que c'est ce qui vous rapproche avec ouais. Jean-Claude
1: tout à fait et effectivement et ce qu'il ce qui, ce qu évoquait ce matin quand il parlait de team building à distance euh, c'est tout à fait ça je crois que le team building à distance à ne pas confondre bien sûr avec un dispositif de montée en compétence hein, le team building à distance a au moins cette vertu c'est de créer de l'engagement alors, je pense à deux entrepreneurs, ils s'appellent Carole et Étienne Fézandier, qui ont monté une start-up très intéressante à ce sujet, qui s'appelle Teams Connect, et qui propose en fait des activités ludopédagogiques, et qui permet de créer de l'engagement, même à distance. Et en fait, cet engagement va servir aux collaborateurs pour leur faire prendre conscience qu'il est en train de se passer quelque chose dans l'entreprise, il faut qu'on s'y intéresse. Par exemple, bon, bah, ils utilisent des, des challenges, euh, des communautés de projets pour décoder, euh, euh, par exemple, des énigmes, des choses comme ça, et, et en dépit de la distance, avec des activités de cohésion et de gamification. Mais par exemple, ils utilisent aussi des vidéos virales qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux, notamment, je pense, à la vidéo « Don't Rush Challenge » et qui oui. a été... Euh, euh, je dirais, mis au goût du jour de façon un peu plus corporate euh, pour euh, pouvoir faire passer des messages. Et je crois que euh, dans ce cadre-là, euh, ça permet, quand tu parlais de communication, ça permet, avant même de commencer à parler de, de, de formation ou de transformation ou de conduite du changement, ça permet juste de dire, il est en train de se passer quelque chose, bon, intéressons-nous à ce qui est en train de se passer et pour ça, bon, bah, on va créer quelque chose de ludique, on va créer quelque chose d'engageant pour les équipes et, et voilà, ça va, ça va permettre de les comment dire d'attirer leur attention et de les sensibiliser à ce à ce message qui est en train d'être diffusé. Donc effectivement la, la communication c'est quelque chose d'important de même que euh, voilà, il faut aussi réussir à, à mettre ça dans un dans un cadre global et c'est ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à, à créer une cohérence d'ensemble pour faire réussir l'efficacité du dispositif. Tout à fait.
0: J'ai une dernière question avant de de, de terminer ce, ce podcast qui est vraiment intéressant. Tu termines ton livre, en fait, euh, par un benchmark de différents outils. Tu peux nous en dire un peu plus sur les outils auteurs Tu en as repéré un qui sortait du lot, par exemple, que tu pourrais conseiller ou alors ils sont tous de niveau. Alors, c'est très bien fait. Hein. Tu, as, tu mets les avantages, les inconvénients. J'ai regardé, nous, ce qu'on utilisait. Et je, <rire> je, je... Il y a des choses euh, qui, qui sont très, très vraies. Il y en a un qui te semble... Plus particulièrement adapté à la réalisation de, de, de modules de e-learning.
1: Je pense que effectivement euh, cette dernière partie, euh, alors elle peut très vite devenir obsolète. Euh, C'est vrai, ça que dans la ça bouge euh, tout le temps. Voilà, ça bouge tout, tout le <rire> temps. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à t'annoncer, Gérard. Mon éditeur après la décision de, de sortir la deuxième édition de, de ce livre. Ah et donc, bravo Merci. <rire> Ah, bravo. Et, et, et donc, euh, dans, cette, euh, dans cette deuxième édition, je, je compléterai en fait cette liste de différents logiciels et notamment je ferai un petit focus sur le, sur le télé présentiel qu'on a beaucoup expérimenté ah oui. en mmh. fait euh, vrai. pendant cette période de crise sanitaire et c'est un euphémisme de le dire, notamment avec des logiciels comme Zoom, Teams, WebEx, etc. Je pense que je les incorporerai. Je ne voudrais pas euh, proposer. Euh, voilà, je n'ai pas d'outil de prédilection en particulier, ça va dépendre de la ligne éditoriale, ça va dépendre de la charte graphique de l'entreprise et en fonction de celle-ci, euh, je serais plutôt tenté d'adapter en fait ouais, euh, les logiciels à, euh, à leur culture euh, euh, d'entreprise.
0: Je, je bois du petit lait parce que c'est exactement ce qu'on fait chez, chez nous. On n'a pas de logiciel en fait euh, prédéterminé, c'est en fonction effectivement du cahier des charges. Si c'est bah bien sûr du motion design, ça ne va pas être le même logiciel qu'un module de digital learning. Encore moins si c'est des tutos, il y a des, des logiciels qui marchent vraiment mieux pour ça. Donc on, on change en fait... Euh, en, en fonction des projets, on se raccroche bien sûr chaque fois aux normes SCORM ou AICC, enfin plutôt SCORM maintenant, parce que oui. la, la norme AICC, on, on la voit plus trop. Donc je crois que le, le dernier module qu'on a converti en AICC, c'est peut-être il y a deux ou trois ans l'année 2019-2020 et en ce début d'année 2021 on ne fait plus d'AICC, on peut, hein, on pourrait mais on, il, est, il est quasiment plus utilisé donc je, je suis d'accord et j'ai hâte alors pour le coup de lire le, la, la version 2 de ton livre parce que c est, c est, je trouve que cette dernière partie elle est, elle est également super intéressante Merci Tariq pour ce très beau podcast, je voulais remercier également tous nos auditeurs qui l'ont suivi, je voulais souhaiter un très grand succès à ton livre, mais en fait, euh, tu m'as dit que tu en étais à la deuxième édition, donc euh, bravo surtout. Et puis, bah, je vais souhaiter, bien sûr, une, un très beau succès à la deuxième édition de ton livre. Et en, encore une fois, je, je, je te promets que je le rachèterai euh, parce qu'il va y avoir des mises à jour intéressantes et tu le disais, ça, ça bouge tout le temps. Euh, je voulais rappeler le nom de ton livre, donc c'est « Réussir avec le Digital Learning ». La Baseline, c'est « Les secrets pour concevoir, vendre et piloter des projets e-learning ». C'est aux éditions ESF, sciences humaines, dans la collection « Formation permanente
1: ». Tout à fait. Écoute, euh, merci beaucoup Gérard euh, encore une fois pour, euh, pour cette invitation et, et je serai ravi de pouvoir parler de cette deuxième édition euh, peut-être plus tard dans un autre podcast.
0: Eh bien, écoute, l'invitation est lancée. Je crois qu'on a, on a peut-être parlé de 10 de ton livre. Donc, <rire> on, on aura encore de la matière pour la prochaine fois.
1: Avec grand plaisir. Merci, Tariq. Merci, Gérard. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.